0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Rodrigo Garay, fundador de cinco organizaciones de impacto positivo, empresas sociales y NGOs, Accountability International, Working for Change, Diversitas Academy, NGO Factory y Punture. Rodrigo nos comparte su experiencia emprendedora, sus mayores retos y las técnicas que puso en marcha y sigue aplicando para llevar sus proyectos de impacto positivo al siguiente nivel. Rodrigo, muchísimas gracias por compartir con Proyecto Co y hablarnos de toda tu experiencia emprendedora. Gracias por invitarme. ¿Cuándo, ¿cuándo es que te decidiste a emprender por primera vez?
1: Bueno, fue más o menos 12 años atrás eh, y fue en relación a una, a una cosa que, una experiencia que tuve eh, en Sudáfrica. Era la inauguración de la conferencia mundial eh, sobre SIDA. Y um, yo era el, el, el director de la organización eh, que trabajaba para organizar esta conferencia global. Para mí, eh, el tema era muy importante, entonces fuimos a a Sudáfrica estaba la, estábamos todos esperando la inauguración estaba sentado eh, detrás de Mbeki y yo le dije a la, bueno, tenía a mi de, el jefe de la directiva y le dije, bueno, aquí hay 5 millones de personas viviendo con SIDA por lo menos eh, vamos a escuchar ahora los, los, el presidente todos uh, hablar del tema no el tema de SIDA y hasta que escuché una persona que dijo, señor presidente eh, somos seres humanos, necesitamos su ayuda. Y pensé que en esta persona que está hablando como, como un líder, y miré para, para arriba, y, miré, y ahí encontré a un niño de, en ese tiempo tenía unos 10 años, en Cossie Johnson. Uh -huh. eh, y él vivía con la enfermedad sida, y, y fui a hablar con él después de su, su presentación. Uh -huh. y, y le di mi, un reloj que tenía en la mano, y le dije, mira, te doy un reloj. Porque en este reloj pues, es la hora de cinco diferentes países y, por lo tanto, nunca vas a estar solo. Eh, y no pasó nada, hasta que dos horas después me vienen a buscar dos personas muy grandes, altas, y me dijeron, ¿Usted es el que leyó el, el reloj a Cosi Johnson? Sí, usted, bueno, vamos a hablar con la, la mamá de él. Y esta era la mamá que lo había adoptado porque los, los padres eh, eh, se le habían muerto en el SIDA. Entonces fui a hablar con la madre y la madre me dijo, ¿por qué le dio usted este reloj a mi, a mi hijo? Y le dijo otra vez, porque el niño no se, siente, que no se siente solo, porque yo soy también un hijo de un refugiado político. Eh, como un hijo de refugiado político, tenía como 10 años eh, cuando nos tuvimos que ir de Chile a, a Rumanía y de y de Rumanía tuvimos que escapar a Suecia, tú como niño tienes que realmente ser un adulto, porque tú tienes que tomar responsabilidad que como niño no lo deberías tomar. Entonces uh -huh. le dije, cuando veo en y Johnson, veo a un niño que está tomando responsabilidades como un adulto, y como yo lo tuve que hacer, por lo tanto yo creo que él, y por lo menos, debería no estar solo. Y así empezó mi trabajo como empresario social. Eh, porque yo pensé que qué podría pasar, qué podría hacerse para que el presidente de Sudáfrica en ese tiempo, Anto Vecchi, que no tomaba esto, este problema en serio y no hacía muchas cosas sobre el tema de Sida, qué podríamos nosotros hacer para que él entendiera el, la gravedad del problema. Y ahí eh, pensé, en el primer trabajo que yo tuve eh, como economista y era corredor de seguros, internacionales, y en, este, en ese sector hay ratings rating que, que establecen riesgos de países etcétera, y estos ratings como Standard Poor's o el Moody's son muy poderosos en influir a países, entonces yo dije, yo dije que vamos a hacer un rating del liderazgo político en el tema de SIDA a ver qué están haciendo los países en relación a lo que ellos han decidido que iban a hacer eh, porque hay unas declaraciones eh, internacionales en el tema de SIDA. Y ahí es cuando establecimos la organización Accountability International, que entonces elaboró un rating de diferentes temas en el tema de salud. Empezamos con SIDA y después nos movimos a otros temas de salud. Ahí empecé.
0: ¿Y cuáles fueron tus mayores retos?
1: Eh, diferentes. Uno de ellos, eh, que no tenía el dinero, eh, la idea <risa> tenía una idea muy, no muy eh, concreta, solamente sabía que, sabía que había que hacer un rating, no sabía cómo. Eh, sabía que tenía que hacer con eh, expertos en el tema de SIDA, de, el de, 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 de tema de salud global, pero también con participación, participación de las ONGs y las personas afectadas por este problema, eh, pero no sabía cómo hacerlo y no tampoco sabía cómo financiarlo. Uh -huh. Entonces, eh, pero sí lo que tenía era contactos eh, con diferentes organizaciones eh, en diferentes partes del mundo. Entonces, el primer problema era cómo financiarlo.
0: ¿Y cómo lo hiciste? Con suerte. <risa> <risa>
1: Porque, bueno, dije, ¿a quién, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Y, y se me ocurrió, ocurrió que quizás eh, los que podrían eh, a, a, so, ay, ayudar a financiar esto eran los gobiernos que estaban en ese momento eh, apoyando eh, la lucha contra SIDA en, en África, como el, como el gobierno sueco, danés, eh, noruego. Entonces yo pensé que a ellos quizás les inter interesaría que había un rating que está miri, mirando cómo los países, cómo los presidentes, el gobierno está implementando eh, lo que han prometido internacionalmente. Entonces, una vez, una forma de ver también cómo están utilizando el dinero que los gobiernos de, de, del norte los, le están dando. Y ahí me dieron apoyo de la ministro de Naciones Exteriores de Suecia y de Noruega para empezar.
0: Qué bien, qué bueno. ¿Y cuánto tardaste?
1: Pero tomó un año.
0: Un año. Tomo un año. ¿Y qué tuviste, qué hiciste durante ese año aparte de pedir? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo lograste?
1: Ya, primero, eh, bueno, nos dieron el apoyo un año después, pero me quedaron realmente solamente un mes, porque eh, utilicé lo que tenía de ahorros, porque yo dije quizás, ¿cuánto, cuánto, me pensé, ¿cuánto tiempo me va, me va, a, to me va a tomar en... Eh, para atraer el apoyo político y también financiero. Y yo pensé, bueno, quizás tres meses, pero ya llevaba 11 meses y me quedaba solamente un mes. Sí. Entonces eh, me tomó mucho más tiempo. Eh, y casi, como te dije, suerte, porque si me hubiera, si se hubieran demorado 13 meses, no hubiera podido hacerlo. Claro. Eh, ¿Y cómo hacerlo? Bueno, lo, al principio era la, tener apoyo de expertos eh, primero, para poder mostrar que se podía hacer. Y lo interesante era que cuando le preguntábamos a los expertos en Europa o en Estados Unidos, decían que era muy difícil hacer un rating de todos estos países en relación a, a, al, al, al liderazgo político y SIDA. Si le preguntábamos a los expertos en África o en Latinoamérica, ellos decían, es difícil, pero tiene que hacerse. Sí. Esa era la diferencia. Claro. Entonces me conseguí el apoyo de los que pensaban que era difícil, pero había que hacerse. Y cada semana eh, ponía un nombre nuevo en la página del web que teníamos, diciendo, nueva persona, nuevo profesor, nueva ONG, una nueva organización apoya la idea de hacer esto. Uh -huh. Y por cada semana empiezas con uno, llevas dos, tres, cuatro, cinco, terminé ya con 150. Uh -huh. eh, y ya tenía entonces para, para cuando el gobierno sueco, noruego, me preguntó, ¿y quién te va? ¿Quién apoya esto? Y le, y, ¡paf! le presenté la lista. Aquí tenéis 150 organizaciones, expertos de, todo, de todos los países, de muchos países. Claro. Ah, muy bien. Entonces, eso no me costó dinero, encontrar ese apoyo político. Sí. Hay que empezar con ese.
0: Sí. O sea, es la creación de la red lo que realmente luego hace que las iniciativas tengan eh, se lleven a cabo, ¿no? Exacto. Y, y una pregunta, Rodrigo, porque tú ahora tienes cinco organizaciones de impacto positivo. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese camino, o sea, desde tu primer eh, emprendimiento a ser un empresario social consolidado?
1: Empecé con Accountability International y, y quizás, eh, por, quizás por dos razones eh, he, he seguido eh, haciendo, estableciendo nuevas organizaciones. Eh, y una de ellas es mi personalidad que Hay mucha gente que tiene creatividad, ellos pueden pintar un cuadro, hacer una película. Eh, yo hago organizaciones, uh -huh. es parte de, mi, de, de cómo yo soy, de persona, la, la, la forma de, de vivir realmente, de ser creativo y poder este, hacer cosas que, se, que, 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 que yo creo que podrían ser interesantes. Sí, es mi personalidad. Y, y la segunda es que eh, escojo temas donde hay algo personal. Que, eh, como en este caso, la primera organización fue la primera reunión con este niño en Cosi Johnson. Uh -huh. eh, eh, la segunda organización que establecí era en el tema de diversidad, mejor dicho, en el tema de diversidad cultural, donde encontré que emigrantes en Suecia, en Europa, era mucho más difícil si tenías una buena educación, encontrar un buen trabajo. Entonces, y, y ahí la razón personal era que me encontré con personas, todavía me acuerdo, un señor que tenía un examen de Ghana, de economista, y tenía un examen de economista de la Universidad de Estocolmo, y era en ese momento le andaba el chofer del, del metro, y, y me decía que había buscado como mil trabajos. En Suecia no, no lo habían invitado a ninguna entrevista. Pero él me dijo que cuando mis hijos me preguntan eh, a él, al padre, eh, que también ellos, los hijos es 10, 15 años estudiando, ¿por qué no te dan un trabajo ya que tú has estudiado tanto tiempo? Y él le decía, bueno, porque todavía no entiendo totalmente cómo calibrar o entender la, la cultura de Suecia. Así que uh -huh. él decía que no se trataba de que era discriminado, sino que era más porque él no entendía. Entonces a los hijos les decía que valía la pena estudiar, que no se trataba de que si, si estudiaban iban a poder seguir adelante. Entonces, esa es la otra razón, que hay cosas que, que pasan a, a, mí, a mí o a las personas que yo encuentro y trato de encontrar una solución a ese problema.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y Rodrigo, ¿tú siempre supiste que tenías esta vena emprendedora? Porque has dicho antes que era parte de tu personalidad, pero eso, o sea, tú emprendiste hace 12 años, dijiste. Sí. Y antes de eso, ¿tenías siempre esa hormiguilla ahí o, o cómo, cómo era?
1: Eh, buena pregunta mira, eh, hasta ese, mira Como todas las personas eh, Más o menos que yo conocía en ese tiempo eh, Estudié en la universidad Después estudié un máster Y después me estudié uno más por si acaso eh, y, y, y buscaba trabajo Como todos en diferentes organizaciones Pero me daba cuenta que Los trabajos que tenía aunque fuera la oficina Muy bonita con vista al mar o una cosa así Faltaba algo Sí. Eh, que, que no, no me daba eh, no, 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 no me daba lo que no, como sea inspiración suficiente sí. Sí. era solamente un trabajo y no entendía por qué pensaba así porque es, era un buen trabajo y estaba buen pagado y tenía buena bonita oficina pero llegaba al trabajo y me iba a la casa y si, tú me, si mi, mi esposa me preguntaba y, y qué, qué pasó el trabajo no le podía decir <risa> no sabía qué es lo que había pasado durante las ocho horas que estaba ahí porque para mí mismo no había pasado nada claro, claro que habían pasado cosas pero no, eh, como yo lo definía no había pasado nada también la otra cosa es que me di cuenta que eh, me, me, me gustaba hacer las cosas diferentes eh, que quería hacerlas de, de mi forma no como eh, otros querían que había que hacerlo
0: sí ¿Y, ¿Y tuviste miedo en algún momento?
1: Ah, sí, sí, porque cuando se me ocurrió la primera idea, eh, yo lo, es como realmente como un, eh, una persona que, que, eh, que empieza a pintar, un, como digo, porque me gustan los cuadros, no puedo pintar, me gustan los cuadros, pero me imagino que una persona que, eh, que pinta un cuadro y, y lo muestra, y, y una persona le dice, oh, qué bonito este cuadro, mira, eh, podrías hacer una exposición, puedes hacer unos 10 más, Sí. el proceso de hacer bien más y después presentarlo en una exposición te da mucho, mucho estrés y eh, pensando le va a gustar a la gente estos cuadros sí. y después eh, quizás van a comprar algún cuadro entonces todo, esa es la, la eh, para un emprendedor es, la, es siempre el balance entre creatividad y ansiedad que, eh, que usas la ansiedad para, para producir ideas, pero que te lleva más adelante, ¿no? Pero siempre tienes ese temor que qué va a pasar si nadie, uno que no le van a gustar los cuadros, tú nadie va a comprar un cuadro. Claro. Entonces esa eh, y si tú haces una organización y, y, y a la gente le gustan los cuadros, le gusta esa, tú puedes seguir en esa. Pero yo decidí a empezar a hacer nuevos cuadros. Pero sí, eso es lo que lo encuentro que es eh, que es uno de los temas, ¿no? Que hay que es a, es a entender que uno le puede ir bien o le puede ir mal.
0: Sí, ¿y alguna vez te ha ido mal?
1: Sí, sí, mira, sí, eh, de, de, de las ideas que he tratado de realizar, quizás hay bastantes por ahí que no, que no han llegado a ninguna, hasta ahora, a ningún, a ningún lado. Uh -huh. Tenía una idea que todavía no funciona, por ejemplo, tenía, pensé que... Eh, hay muy, es difícil para personas arriba, que tienen más de 50 años 55 años de seguir trabajando si tú pierdes el trabajo es muy difícil entonces se me ocurrió hacer una compañía consultora que le, le llamo Senior Consulting uh -huh. con, en vez de decir que gente sin trabajo, eso es decir, es gente con muy buena experiencia eh, y que son no empleados, son consultores y por uh -huh. eso cuesta más uh -huh. eh, pero hasta ahora no me ha ido muy bien en eso eh, entonces hay que probar, Sí. Eh, a veces te va bien, a veces te va mal, pero eso es un emprendedor, ¿no? que si pensara todo el tiempo de todo lo malo, eh, no te atreverías a hacer una nueva cosa.
0: Claro, ¿cómo manejas la incertidumbre entonces? O sea, es simplemente no le dejas espacio a la incertidumbre, te lanzas y luego desechas lo que no funciona y sigues con lo que Sí,
1: sí más o menos es que eh, es justamente te, te, te lanzas, pero piensas con, lo, con el tiempo, claro, eh, ¿a dónde te lanzas? <risa> eh, para, para ver por lo menos que quizás si te caes te vas a, a, a sobrevivir eh, la caída. Pero sí, te lanzas. Eh, y eso es la, y esa es la personalidad realmente que, que, y qué sé yo de dónde viene, pero yo creo que como como hijo de un, eh, de un eh, inmigrante eh, político, refugiado político, quizás ya cuando tenía 10 años ya me había lanzado. Entonces, por eso, por eso para mí no es el mismo problema. Quizás para mí es más problemático cuando no, no me puedo lanzar. Cuando claro. tú estás en una situación... Como tenía trabajos muy buenos, con eh, oficina bonita, pero no pasaba nada. Ya.
0: <risa> y si nos pudieras decir, ¿qué es el fracaso para ti?
1: Eh, sería más eh, quizás es buena pregunta, pero eh, una es cuando por, como emprendedor quizás tienes que tomar decisiones a veces, eh, tiene, a veces que tiene que ver con gente ¿no? con eh, colegas o etcétera donde tú tienes que tomar decisiones que eh, o te equivocas de, 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 eh, empleas a una persona o vienes con un partner un, y te das cuenta que quizás no era la la ayuda o la, la colaboración que era la más adecuada y, y, y tienes que eh, tienes que ¿cómo, cómo se llama? divorciarte uh -huh. para mí un fracaso eh, lo difícil son los los divorcios eh, sociales uh -huh. donde tienes que tomar decisiones donde hay un divorcio de, de relaciones y eh, eso lo encuentro a veces un fracaso eh, no, no un fracaso eh, de que la, 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 de la organización no vaya bien o que tienes problemas financieros, no lo encuentro como un fracaso, pero sí esta, esta parte más humana, más uh, social, cuando sí. no funciona.
0: Si nos pudieras dar recomendaciones de cómo identificar bien a las personas con las que te alías.
1: Es, es muy difícil, a mí, así, eh, es como una relación con una... Digamos, normalmente, bueno, estoy casado, ¿no? eh, pero... ¿Cómo saber si una, una persona es la persona adecuada para un tipo de trabajo un tipo de, de relación? Es, es difícil, es extremadamente difícil. Entonces mi, mi experiencia es que la mejor forma de saberlo es eh, eh, trabajar juntos. Empezar, eh, pero de una eh, en un no quizás en un proyecto inmenso, sino que en un proyecto pequeño. Empezar así con, colaborando eh, eh, en una cosa para, para aprender que, y, y para relacionarse con la persona, para ver qué, cómo funcionamos juntos. Entonces, no tomar la decisión de emplear personas de una, de una vez, sino que más colaborar. Y cuando colaboras con personas te das cuenta cómo funciona y después puedes tomar una decisión de bueno, ahora vamos a Hacer un, un, ¿Vamos a trabajar juntos o vamos a. a, a, a en esta organización? Es, es extremadamente difícil saber si va a funcionar o no. Tienes sí. que. comenzar a probar.
0: Probar, me pare, sí, me parece un buenísimo consejo. Eh, muchísimas gracias por eso.
1: Eh, que, y claramente que. Eh, para mí, como persona, como persona, siempre he buscado personas que son diferentes. Mejor dicho que complementan lo que yo no, yo no hago bien.
0: Sí, total. Y, y en general así, si tuvieras delante a emprendedores sociales que, que también, que están al principio, están donde tú estabas hace 12, 10 años, eh, ¿qué, les, ¿qué les recomendarías? Así el ABC.
1: Eh, yo tengo dos masters y un bachelor, y eso no me ha ayudado nada. Yeah. Es, te digo, eso es una base. Uno tiene que. A atreverse, a lanzarse para probar eh, si funciona o no. Pero la experiencia es que no hay que hacer como hicimos nosotros la primera vez un rating. De, me preguntaron cuántos países vamos a hacer un rating, vamos a evaluar. Y yo dije todos los países. Y me dijeron, bueno, todos los países en África. No, todos los países del mundo, porque <risa> esto no es un tema solamente en África. <risa> Entonces la experiencia es que no hay para qué hacer todos los países del mundo de una vez. Yeah. Tú puedes hacer eh, cinco países o un país. Empieza pequeño y, y haces el test de la idea, si funciona. Segundo, tienes que tener el, el próximo test, que es cómo voy a financiar ahora a mediano plazo eh, el trabajo de hacer este que estoy haciendo, pero más grande. Y cuando te haces esa pregunta, cómo lo voy a financiar, es cuando uno tiene que eh, 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 ¿cómo se llama? elaborar un, un, un modelo de financiamiento que va a funcionar. Porque al principio quizás la idea es buena, a la gente le gusta, eh, se puede aplicar, pero ¿cómo lo vas a financiar? Es la, la última pregunta. Y ahí es cuando la fase 2, que yo llamo, es cuando empiezas a buscar un modelo de financiamiento y ese es el que tiene que funcionar. Entonces, en, antes de que empieces a hacerlo más grande.
0: Esto es el Proyecto Co. de Efecto Colibri.